0: 朝日新聞ポッドキャストはいどうも朝日新聞の中ほど雄平です本日は大阪の収録室から番組をお届けしますそれでは早速ご紹介します大阪社会部の島脇武史記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いします島脇さんとはですね久しぶりになるんですよね<笑>そうですねえー、あの神戸総局時代にえっと先輩後輩でしてその時にあの一緒にまあ部署は違うんですけど一緒に働いてましたそうですね何とあの島脇さんあの神田さんの同期ということで、はい、
1: <笑><笑>そうですね2000
0: 年入社とい
1: うことで同期になりますねそんな偉大な先輩こう毎日ちょ
0: っと緊張してるんですが本日はよろしくお願いしますはいよろ
1: しくお願いします
0: えっとそれではあの今日はどういうお話をしましょうかそうですね。あの先日ですね
1: 、あの私が書かせていただいた、はい、あの大阪の先日デパートビル火災から50年という記事についてちょっとお話ししたいなと思ってます。
0: はい。えっと今収録は6月にしてるんですが、あの先月の5月ですかね。はい、そうですね。にえっと発生から50年を迎えたということですね。はい。はい、これはあの大阪の南の火災ですかね。
1: そうですね。はい、あの大阪の南というまああの中心部の半海外で、はい、あ50年前なんですけど、うん、おおまあ、戦後の火災ではまあ一番大きな入、はい、る火災っていうのが起きたっていうことです
0: ね。これどんな火災だったんでしょうか
1: 。えー、っとですねこれはあの西日デパートビルってあのまあ、要はざビルみたいな感じなんですけど、デパートっていうけど雑、雑居ビルなんですね、はい、そうなんですあのスーパーの、まあ、昔、日とかですね、はいえー、が入ったりとか、はいまあ、キャバレーがあったり、はいあの、お酒が飲める喫茶店があったりとかですね、はいはい、170ぐらいのテナントが入って、結構めちゃくちゃ入ってます、ね、めちゃめちゃ入ってる7階建てのビルなんですけど。はいそれがまあ今から50年前の1972年の5月13日、はいまあ、時間は夜の10時半ぐらいなんですけどあ3階の、まあ、日井っていうスーパーのですね衣料品売り場の付近で、まあ、電気工事をやってたんですけど,ど、はい、その付近から火が出た、はい、で当時土曜日だったんですけど、はい、7階にあのキャバレーがありまして昔はあのアルバイトサロンとかアルサロとかって言ってたんですけどそ、まあ、今馴染みない言葉ですね,ね<笑>、うんまあ、少しお安く飲めるキャバレーみたいな感じだったそうなんですけど、うんまあ、プレイタウンという名前のお店なんですけど、うんまあ、ここに、まあ、お客さんとかホステスさんとか、うんまあ、200人ぐらいいたんですけど、うん、ただですね火災があったということはその7階の人たちには全く知らされてないまま、うん、3階で火事がと起きてです、ねはいはいでまあ、工事やってた人なんかたちは逃げたんですけど7階の人知らないもんですからなんか焦げ臭いぞみたいな感じで出たら、はいまあ、下から上がってきた煙に巻かれてしまうということになったですねで、うん、午後10時
0: 過ぎっていうことは結構あのにぎわってる時間ですよね、うん、キャバレーが
1: そうですねあのー、10時半ぐらいもですね、まあ、ショーみたいなのが行われてて、はい、で一応11時ぐらいまででやってたんですかね、はい、なので当時は、まあ、バンドマンっていうのが、まあ、どこのお店でも当時あるような、はい、昔はそういう、まあ、お店にバンドの人が演奏する生演奏いうのをやってたんですけど、はいまあ、それをやってる最中で、まあ、皆さん最後ちょっとお店閉まるまで楽しもうかみたいな感じでいらっしゃったみた
0: いな、はい、心に煙が上がってくるとああお亡くなりになったのは何人ぐらい亡くなったのがですね
1: 118人ということで、118 118でこの数はですね、はい、あの戦後、まあ日本各地で火災ありますけれども、ビル火災としては今、50年経って
0: も最多、あ今も,ですか今もです、今もです今も一番多いんですね。なるほど、はい、それは本当にすごい大きな火災だったということですよね,そうですねであの。私はあのご存知の通りあり、元消防官で、<笑>でね、<笑>あの東京消防庁で8年やってたんですけど、うん、やっぱりあの大きな火災っていうのは、やっぱりあの語り継がれるんですね、やっぱり教訓とともに。はい、で、例えば東京であれば、あのあの過去の1982年の,あの、はい、ホテルニュージャパン火災、のかね、33人が亡くなりになって、はい、あと2001年の,あの歌舞伎町の雑居ビル火災。はいはいこれが44人亡くなったと、はい、でもっと昔であれば1964年のこれ勝島倉庫火災っていうこれ消防官の方が多く亡くなられたんですけど、うんうん、こういう火災っていうのはやっぱりあの教訓とともにあの語り継がれてるんですけど、はい、その中でもちょっと私もあの現役の時からこの千日デパート火災っていうのはやっぱり聞いていたんですけが、はいはい、あまりその詳細っていうのが分からなくてです、ねはい、知らなかったんで。あのやっぱり戦後最大、最悪のビル火災ということで、ぜひ今回、はい、あの50年の節目なんで、取り上げたいなという思いと、はい、あとやっぱり島脇先輩の署名,<笑>署名記事があったんで、これはいい機会やなと思って、声をかけさせていただいた次第で,すあす、はい、であのこの千日デパート火災っていうのは、どういう、なんていうんですか、今に語り継がれる教訓というのは、どういうものがあったんでしょうか。そうですねで、うん、この時は
1: 、うん、あのこの7階にあったキャバレーには実は階段地上につながる階段って4つぐらいあったんですけどそれで避難できる階段,階段が4つもあったんですよ。はいはい、だけどあのここは、まあ、言ってみたらキャバレーっていう、まあ、風俗営業みたいなことなんで、はいまあ、保安上の問題もあるとか言って、まあ、階段がこうそのうち3つがまあ施錠されたりとかふ、まあ、普段使えないような状態になってたりとかしてるんですね。はい、でい1個だけ B 階段っていうですね、はいはい、あの従業員の人だけが使ってる、はいまあ、消防の人たちは最あの運命の B 階段って呼んでるんですけどはここから2人だけ逃げてるんですね。屋外にががる階段があったんですけど、はいこれってあのキャバレーのクロークっていうまあお荷物預かるところの裏っ側にあ,のある階段で一部の従業員の人しか知らない階段だ
0: ったんですよ、ね。じゃあお客さんなんななかかは分からないです、ね、すすかかんない
1: 分かんないいですよでこのまあそういうこともあってこの火災の後、まあとここはもともと4つありましたけどおその後にできたあのビルなんかは必ず階段2つ以上つけましょうねと。はいまああの規模にももよるんですけれども、えー、例えばあの劇場とか映画館とかそういうところはまあ建築費重法が改正されて6階以上の建物なんかは2つ以上階段つけようねとか二方向避難ですね二方向避難それから、あのー、今どんなビルでもあの自動あの自家法ってやつですねあ自動火災法知器って、はいまあ、どこでもついてますけど、はい、当時はあの必ずしもあの義務にはなってない。うんうんうん、建物とかもあったんで、はいまあ、これはあの今後、法律が新しくなってつけるってなった場合は、古いビルでも遡ってちゃんと新しい法律に常に最新のものに適用しましょうっていう画期的な法、消防法の改正がされたのも、この千日デパート火災
0: と、それから翌
1: 年にあの熊本で太陽デパート火災って、あえー、デパ、えっ、ーえーはい、デパートですかね火災で、うん、これも100人亡くなられてるんですけどあこの翌年ですか翌年なんですよで。総務省消防庁に聞くとこの2つが戦後のワン・ツーの最悪のビル火災っていうことなんで,でこれがあって、まあ、今、まあ、皆さんがある程度何、うん、て言うんですかね逃げられたりとかしょうすぐ火事が起きたらその。火災保持期がなるっていう、まあ、当たり前の今の状況になってきたのは、うんうんまあ、この大きな火災があった
0: からっていうこ,とですよ、ね、あこれあの当時の,あの紙面ですか、はい、あのデータベースでちょっと見てみたんですが、はい、5月の15日やから発災から2日後ですかね、はい、の,あの記事の,あの前文リード文っていうんですかね、はい、そちらに書いてあるのがあの、まあ、ついに我が国の火災史上最大の惨事となったその原因として指摘されるのは防災面の不備、新たて剤や化学繊維から出る有毒ガスの恐ろしさ、多種多様の店、はい、事務所が入る複合ビルの管理管理体制など、はい、だが、こういった問題はすべて過去に指摘され、はい、警告されたものばかり、いわば起こるべくして起こった惨事だったというふうに書かれているんですけど、はいはい、これはこの当あのこの時って50年前ってあのい
1: わゆる高度経済成長期っていうことで、はい、雑居ビルがもう全国であちこち建ってる状態なんですよね、はいはい、で当然あの,あの中ほど君が言ってたその東京消防庁もそうなんですけど、うん、大阪市の消防局っていうのは結構全国でトップクラスにあの鍛えられてる消防なんで,ああそうですね<笑>そうなんですよ、はいあのいろんな震災に応援とかも行けるような、なんですよです、ねはい、なので、ここは危ないって分かってたんですよね、だから何度も、うん、あのちゃんと防火シャッター閉めましょうねとか、うん、実はこの火災が起きる前に何度も注意しに行ってるんですよね、まあ、いわゆる指導というやつなんですけど、だけど蓋を開けてみると、その階段の防火シャッターですね、うん、この7階につながっていくところが、まあ、十分閉まってないところがあったりとか、はいえー、いうことで、まあ、煙が。うん、本当は煙ってこうめちゃくちゃ怖いですよね、めちゃちゃ怖いですね、めちゃくちゃゃく怖いですね,、はい、ですね本当にあの、一酸化炭素中毒って、うんまあ、要は酸素吸えない状態で煙吸っちゃったら、うん、もう本当、数秒で意識なくなって、うんうんね、しまうっていう危ないものなのに、うんうん、それをまあシャットアウトするような仕組みがまあ十分なされてなかったと、指摘もされてたんだけど、うん、っていうことが書いてあったんじゃないかなと思いますね。あ
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも「朝日新聞デジタル」の「コメントプラス」って知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝じゃあこれを契機にあの消防法も改正というふうな形で。はいなっっていったこっことですかねこの火災うのそうですね、消
1: 防法は本当画期的で、うんまあ、この2年、3年後に、ですねそのさっき言った、新しい、一番新しい法律に基本的には、うん、あの合わせるように消防設備をつけましょうとか、うん、例えば避難器具をちゃんと設置しましょうとかっていうのが決まったんですよ、ねうんう
0: ん、要するに、専門的なあれだと訴求、訴求適用でしっすよね。この火災を契機にそれができたということですね、そうですねこれとその
1: 太陽、うんえー、デパートの火災を受けて、うん、もうむちゃむちゃ大きな、まあ、変更があったわけですよね、改善されたと。はいはい、ただまあ、一方で、あの建築基準法っていう、その建物をどうやって安全に建てるかっていう法律は、訴求適用っていうことは、国会で議論にはなったんだけど、はいうん、例えばその古いビルにですね、はい、階段、今1個しかないのに、はい、じゃ5階建ての建物じゃあもう一個階段つけるってなったら大変ですよ、ねうん、大変ですよねお金とかお金もかかるし、うん、じゃあちょっとそれは難しいよねっていうことで訴求適用っていうのはこの時見送られてしまったんですよね、うん、だから今も、うん、あの結構大きなビルでも古くに建てられたビルは階段が1
0: 個しかないとかです
1: ね、うん、はいはいはいいうことでやっぱり逃げられな
0: くて、うん、まあ火災に巻き込まれるということが今回あの、島脇さんはこの火災をどうしてあの、まあ、50年の節目ということではあるんですけど、はい、どうしてこの取材しようかなと考えたんですか、はい、2つあって1つはです、ねうん、朝日新聞ではあの毎月
1: 第4日曜日に災害大国という特集をやってるんですけど、うんうんはい、これあの11年前の東日本大震災を受けて。うんまあ、災害とか防災について関心を持ってもらおうと思って、うん、結構あのお得情報がいつも載ってるんですけど、うんはい、でじゃあ今年どういうふうなお得情報を載せていこうかっていう時にあそうだ今年先日バートから50年だよねっていうことで、うん、あじゃあちょっとやってみようと。うん、であとはですねあの僕も<笑>、まあ、あの神田大介もう20年以上記者をやっているので<笑>、はいえーあのー、大阪であの実はあのー、大きな火災っていうのはこれだけじゃなくて、あのー、同じ南のです、ねあのー、キャッツという個室ビデオ店であの16人の方が亡くなるっていう火災がです、ね、過去にありまして、うんまあ、それをまあ取材したっていうこともあったので、うんうんうんまあ、ちょっと火災の取材をぜひし
0: てみようというような
1: ことで取り組んでみました
0: 。あのこのその島脇さんがの2008年ですかね, 2008年ですね、に取材されたっていうこの個室ビデオのこれ放火ですよね、放火ですねこれも私、ちょっと印象に残っていて、というのも、この時私、すでにあの東京消防庁の消防官だったんですけど、はい、やっぱりこういう大きな火災があると、他の消防の人たちって、じゃあ、私たち、自分たちの管内で発生したらどうしようかっていうふうに考えたり、職場で検討したりするわけですね。はい、でこの時ももし発生したらどうやって煙を抜けばいいかっていうのもなんか職場で検討したのをちょっと印象に残っていてちょっと触れさせていただきました。でこの時もあれですよね煙の怖さが。そうですよね、あのーうんえー、この小湿ビル店の火災
1: の時はです、ねうん、あのー、まあ、実質出入り口がもう1箇所しかなくて窓もちっちゃな窓をいくつかあったんですけどそこも、あのー。うん個室を作るためにあの石膏ボードっていうですね、うんまあ、板で塞いじゃって、うんうん、あの部屋を作ったりとかしてたんで煙の逃げ場がないんですよね、はい。そうするとやっぱり煙を吸って、まあ、あの燃えて亡くなられるってことじゃなくてもう煙を吸ってもう意識が失ってしまってそのまま亡くなられるっていうやっぱりことになるので。もう、うんうんうんやっぱり消防官の中ほど今回は煙の方がむしろ怖いですよ
0: ね。そうですね、あの最初の方にも島脇さんがあの触れてくれたように、一酸化炭素っていうのはすごく怖くて、やっぱり今回、この番組を聞いていただいたリスナーの方たちには是非あの、ぜひ煙は怖いっていう風なことを、ぜひ覚えていただきたいなとは思ってますね。本当に数秒、先ほど島脇さんがおっしゃってたように、吸ったら数秒で、あのまあ濃度にもよるんですけど、倒れてしまって。はい死に至ってしまうという、すごい怖いんで、はい、煙には本当に注意が必要ということです、ね、はい、であのこのやっぱり50年前の火災になるんで、この千日デパート火災ですか、はい、その関係者もこの取材するのも、なかなか探すのが大変だったんじゃないかなと、ちょっと思ったんですけど<笑>いい正直、めちゃくちゃ大変でした、ね<笑><笑>うんね、すみません。どどうやってあの話せる範囲でで結構なんですけどあ全,然、はい、あの全部しゃべれるんですけど、はい
1: 、あの当時、まあ、あのいろんな報告書とかあの本とかがやっぱり大きな火災だったんで出てたということもあってそこに登場する人とかを、はいまあ、あのいろいろ検索をかけたりとか、はいまあ、消防の関係の人を伝ってこう紹介してもらおうかなみたいなことで。うんはい立ってたんですけど一、うんまあ、人はもう決めていて、はい、あの神戸大学の名誉教授の室崎さんというですね、うんまあ、この方は,あのは僕があの毎年取材している阪神・淡路大震災の,、はい、あの研究者としても第一人者なので。はいではい当時あのこの戦地デパートの,あの現場にも入ったことがあるっていうのをちょっと、えー
0: 、あるところから聞きましてこの室崎さんって何の研究者なんですかあのいわゆる防,防,災,防災でもともとはあのデザ
1: イン建築デザインとかそういう、まあ、建物関係の取材あの研究をされてたんですけど、はい、でその,後その、まあこの火災を受けて、まあ、そのを受けて。安全な建物って何だろうみたいなところを研究され、最終的にはもう防災全般、亡くなった方にの家族とかまあご遺族にお話を聞いて、どうしてそのこの災害に巻き込まれてしまったのかっていう、そういう背景なんかを調べるっていうところまであの研究されるように
0: なった、もう本当、国内では結構その防災の第一人者の人ですね、えーはい。そそうういうそのデザインっていうんですか、はい、そういう観点から見て、この千日のデパートは問題があったんですかそうですね、あのやっぱりあのさっき言ったとおりその、階
1: 段もあるんだけれども、うん、やっぱりその出入り口がやっぱりない、実質なかっ
0: たとっいうことですよね
1: 。はいうん、で、えーいうことがやっぱり一番大きいのとやっぱりその煙をちゃんとその防ぐっていう風な構造にもなってないっていうところですよね。うんうんうんま、はい
0: 、いうところがやっぱり大きかったかなというふうに思いますね。そういう研究者の紫さんという研究者の他にもその現役の消防官のエピソードですかね消防局員っていうんですかね。はいはい、の方まあ、直接ではないとは思うんですけど、そうですね、はい、あの
1: えっ、ー、と、室崎さんに取材したときに、はいあの、室崎さんがまあ書かれた本があったんですけど、当時。はいあの先日デパート火災から9年後に出されているあの危険都市の証言という本がありまして、はいまあ、当時の,あの火災の状況なんかはかなりリアルに再現した今あの40年後に読んでも結構ドキッとするような本なんですけどでそれをまあ共同執筆者の中にあの防災ルポライターみたいな人があったので防災ルポライターこれ誰ですかって聞いたら<笑>、はい、いやこれも当時の,あの現役の消防官だよっていう,ていう話で。ここ最近ちょっと連絡取れてないんだけど聞いてみたらっていう話だったんでお電話をしたらまあ奥様が電話出られて実はあの主人は4年前に亡くなったんですっていう話だったんでまあ通常であればまあそこで「あそうですか」って別の人を探すんですけどなんか,からないんですけどなんかこの奥さんと話してるとに話聞いてみたいなと思ってえまあ背を。あのさんんという方なんですけどさん、はいはい、当時あの大阪市消防局で、まあ、いわゆるその火災現場にあの後から行って、まあ、原因調査なんかをするような部署にいらっしゃった人なんですけど、うんあはいはい、この人が、うん、あの実はその戦地デパート火災が、うんまあ、起きるんじゃないかっていうのを、まあ、予感していたりとかあ,あとその後やっぱりこれをどうして防げなかったんだっていうことでいろんな書籍を,を残されてましていうことがその、まあ、実際ご自宅に行ったらですねいろんな遺品をがあって奥さんと一緒にいろいろ遺品を探してです、ね、あこれはなんかこのままお話になるんじゃないかなと思ってちょっとあの奥さんからのお話と残ってる書籍とあとそれからまあ一緒に本を書いたりとか活動されていた人の話なんかを聞いて。まあ、記事に
0: するというのはちょ
1: っとあまりない
0: パターンなんですけどす、ね、このさっき「防災ルポライター」っていうふうにあのおっしゃってたんですけど、はいはい、これあれですか、えっと、要するに現役の消防局員だったから名前が出せないから、はいはい、名前が出せないから<笑><笑>あの瀬
1: 尾悟るっていう名前なんですけど、はいえっと、新坂李一郎っていう、まあ、彼多分広島の新坂って多分、うん、あの多分住まれてご実家のある住所か,なから取ったのかな,なんかそういうふうな、まあ、いわゆる偽名を使ってですね、はいはいまあ、それであってもその当時の様子っていうのを、うん、こう多くの人に知ってほしいっていうことで、うん、あの本を出すっていうのに参加されてたというなかなかあの異色な消防官なんですけど。うんその、うん
0: やっぱ予感というのは、あのずっとあの島脇さんがお話しされているような、そのまあ、この高度経済成長期であの雑居ビルのようなああいう建物がどんどん乱立している中、はいまあ、自分たちの館内だったら、ああいうまあ火災が起きるんであれば、この千日がなんじゃないんじゃないかってことで火
1: 災の起きるちょうど2日前も、その地下1階にあの洋酒喫茶という、まあ、お酒が飲める喫茶店みたいなのがあって、はいうんで、そこに消防官の人たちが何か集まって飲んでそると。はいうんでそこでまあ、あの瀬尾さんがいや南,で、まあ、南でも起きるやろうなと、うん、で起きるとしたらでもここは危ないよなみたいな話をまさにされてて、うんうん、その2日後に起きてるんで、うん、やっぱりというのもお気持ちがあったみたいですね、うんうん、あの
0: その残ったあのいろんな資料からはそういういののが伝わってきますね、うんうんはい、この瀬尾さんの予感っていうのはかなり角度が高い予感だとは思うんですけど。はいあのなんか不思議なものであの消防官ってですねなんかその予感が働くときがあるんですよね、不思議なもんで、うんまあ、これとは直接関係ないんですけど、例えばなんですけど、最近その火災がないねとか言ったりついつぶやくことってあるような,あるような感じがするじゃないですか、はいありますね、そうつぶやいたりすると誰かが絶対お前、そんなん言ったら火災が起きるやろみたいな感じで注意されるんですけど、そういうときってあのかなりの確率で火災が発生したりですね。そういうなんか予感っていうのがあるんで、そういうのでちょっと瀬尾さんのお話を記事で読んで思い出しましたね。朝日新聞ポッドキャスト。話はつきませんが、続きは次回お送りします。はい、本日は大阪社会部の島脇毅。記者をお招きして千日デパート火災から50年をお伝えしました島脇さんありがとうございましたありがとうございましたあの今日お話ししてくださったあの内容は朝日新聞デジタルでも読めるんですかねそうですね、はい、あ
1: の朝日新聞デジタルで千日デパートとあの検索いただいたらあの記事があの関連記事が全て読めますのであのご関心ある方はぜひ一度覗きに来ていただいたら嬉しいなと思いますあの3本ぐらいあるんでですすかねね、ま、そうですね、うん、あの今、お話しさせていただいたご遺族の方、うんえー、消防の方、研究者の方、あのそれぞれの立場であのお話しいただいてますので、えー、なかなかそれぞれあのやっぱり火災を受けてあの人生が変わったというふうに、えー、おっしゃってますので、うん、あのそのあたりなんかをちょっと読んでいただいたら嬉しいなというふうに思います
0: 、うんはい、ありがとうございます。えー、他何かあの島木さん、最近書かれた記事とかで読んでほしい記事とかありますすか
1: そうですね、あのー、僕自身がということではないんですけれども、はい、あの最初言ったとあの災害大国とかですねあ、はいはい、あのこれも検索をいただくと、はいあのー、例えば最近だとあの梅雨の時期にもなってきますので線状降水帯っていうですねあの、まあ、長雨の原因になる、あのー、ものがあるんですけど、はい、じゃあそれをどういうふうに。あの克服していったらいいのかとか、うん、雪の時期だったら大雪対策とかですね、うん、結構あのお得情報があの漫画付きで載ってて読みやすいのであぜひあの一度それものきに来ていただいたら嬉し
0: いなと思います、はい、そういうのも読んであの備えていただきたいですねそうですねぜひ、はい、備えていただきたいじゃあそちらの記事の URL も概要欄に貼り付けておきますのでぜひ読んでください、えー、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました朝日新聞ポッドキャストではご意見やご感想をお待ちしていますそれらはすべて目に通して励みにしていますぜひよろしくお願いしますまたご使用のアプリからレビューはフォローもお願いします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の中ほど雄平がお送りしましたほなまた会う日までごきげんよう